0: Dann geht es hier weiter auf der Univention-Bühne mit dem nächsten Vortrag und zwar mit Wolf-Dieter Zimmermann und er ist Seminarleiter in, in, in einer Schule in Neuss, wenn das richtig ist. Und es geht auch um äh, Schulen und zwar um freie Software in der Schule und ja, dazu jetzt der Vortrag. Bitte. Ja, danke. Ich bin nicht Leiter einer Schule, ich bin Leiter einer Lehrerausbildungseinrichtung, Das heißt in nordrhein-Westfalen Studienseminar und äh, die leite ich. Ich will auch relativ kurz machen. Ich glaube, ähm, dass Schule zu so knapp Okay. Ähm, dass die Schule einen demokratischen Konsens braucht. Wir haben äh, mit der Schule eine der am teuersten Einrichtungen des Landes überhaupt. Und wenn das so ist, dann muss auch jede Schule einen demokratischen Konsens haben, wo Zielperspektiven und auch die Produkte legitimiert sind. Eine Demokratie erkennt man daran, dass sie nicht nur eine Gewaltenteilung hat, sondern dass sie auch Transparenz und Partizipation einschließt. Das heißt Transparenz, dass für die Schüler Ziele des Unterrichtens, Ziele der ganzen Maßnahme klar sein muss. Und dass zweitens die Partizipation bedeutet, dass die Schüler nach ihren Möglichkeiten altersabhängig eingebunden werden müssen in äh, Ergebnisse, in Strukturen, in die Reflexion von allem. Wenn man sich das anschaut für die ähm, Mediengeschichte, für die freie Software, dann heißt das, dass Partizipation und Transparenz heißen muss, jeder Lehrer muss eigentlich gelernt haben, auch hinten dran zu denken. Und das bedeutet zweitens, dass es eine fundierte Medienkritik auch nur geben kann, wenn jeder Mann und jede Frau in der Lage ist, auch hinten dran zu sehen. Und das bedeutet zwingend, dass es eigentlich nur eine Software geben kann, die offen ist, wo jeder hinten dran schauen kann. Wenn man sich überlegt, wie wird bei, in der Schule, wie wird bei Menschen eine kritische Medienkompetenz ausgebildet, kann man versuchsweise mal drei Stufen unterscheiden. Erstens mal, eine kompetente Mediennutzung ist eine Voraussetzung. Ich weiß nicht, wie häufig ich einer meiner Kolleginnen und Kollegen erklären musste, dass ein Beamer nur dann tut, wie eben, ne, wenn tatsächlich ein Kabel physikalisch mit dem Rechner verbunden ist. Ich habe es übersehen. So, das Zweite ist, dass es natürlich auch eine fundierte Medienkritik geben muss. Kleines Beispiel Google fängt ja an, unsere Häuser, wenn wir das wollen, zu verpixeln. Das ist zwar schön und gut, aber jedes GPS-Handy speichert mit den gesamten Daten auch die geografische Länge und Breite eines Bildes. Also nehmen wir mal an, ich lasse mein Haus verpixeln und meine Freunde sind mit dem GPS-Handy da und machen ihnen Bilder. Dann kann man, muss man nur zwei Rechnerketten zusammenfügen, und schon weiß jedermann, wie es bei mir hinter meiner verpixelten Fassade aussieht. Drittes Beispiel, sehen wir noch eine dritte Rechnerkette dazu. In vielen großen Firmen ist das heutzutage so, dass auf jeder Ware ein AirFit-Chip klebt. Das heißt, so hat zur Folge, dass jeder Liter Milch, der rausgeht, im Lager als abgängig gemeldet wird und die Lagerverwaltung weiß, jo, wir müssen wieder einen Liter Milch nachholen. Milch ist unverdächtig, aber jetzt lassen wir mal angehen, ich gehe mal mit 10 Litern Schnaps nach Hause und ich zahle mit einer Payback-Karte. Schon kann die dritte Rechnerkette dazu dazugenommen man sagen, beim verpixelten Zimmermann hinter seiner Fassade sieht es so aus und das trinkt da. Ich finde, da muss man nicht allzu so viel Fantasie haben, um zu sagen, das ist schon eine ziemlich grausliche Vorstellung. Zweites Beispiel. Freunde von mir aus Israel haben gesagt, hör mal, wir haben ganz tolle Bilder für dich auf Facebook. Geh doch mal in Facebook und guck dir die Bilder an. Habe ich gesagt, nein, ich bin nicht bei Facebook. Ich weiß auch, warum ich da nicht bin. Und dann habe ich geschrieben, wenn ich die Bilder sehen soll, müsst ihr mir die schon irgendwie anders zugutekommen lassen. Vier Wochen später hatte ich einen Reminder von Facebook. Die Mondscheins aus Israel haben mich doch eingeladen für die Bilder und vier Leute könntest du auch kennen. Dabei war einer aus der Türkei, den kenne ich von einem Europaprojekt. Mein Neffe war dabei, Einen mit dem spiele ich einmal im Jahr eine Benefizveranstaltung und eine dritte, die vierte war aus Österreich. Ich kannte alle vier. So, dann habe ich gedacht, jetzt bin ich natürlich interessiert, wie kommt sowas eigentlich? Die Facebook-Generation macht das ja alles, gibt ja alles auch dahin. Und habe dann also angefangen zu recherchieren, die Antwort ist relativ einfach. Wer sich bei Facebook anmeldet und nicht bis unten hinscrollt und dann einen Haken wegnimmt, der erlaubt Facebook, sein gesamtes Adressbuch zu räubern. Daraufhin habe ich einen meiner Bekannten geschrieben und gesagt, du bist doch Lehrer. Ich möchte, dass du dafür sorgst, dass meine Adresse nicht mehr bei Facebook auftaucht. Klar, dass er das natürlich nicht kann. So, ich bin auch der Meinung, dass wir in vielleicht fünf Jahren jede Menge Geld dafür ausgeben lassen werden, irgendwelche Bilder von uns aus Facebook oder anderen Dingen zu entfernen zu lassen. So, das meine ich mit einer fundierten Medienkritik herauszufinden, was denn wie stattfindet, wie das Ganze klappt. Das dritte oder die dritte Funktion ist eine aktive Mediengestaltung. Jeder von den Zuschauern hier, der mal mit einem Video gearbeitet hat, der weiß, dass jede Videokamera ihr eigenes Format produziert. Erkennbar natürlich hat es den Effekt, dass hier jeder, der, zu, der die, die, zu dieser Kamera gehörige Software in irgendeiner Form erwerben muss. Das kann natürlich nicht sein. Ich bin, wie gesagt, tätig für das Land Nordrhein-Westfalen der Lehrerausbildung und ich bin hochgradig daran interessiert, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die bei mir ausgebildet werden, eine fundierte Medienkritik machen und möglich haben. Wenn man sich mal anguckt, was kann man eigentlich mit den digitalen Medien, die nur wirklich nicht mehr neu sind, eigentlich machen, das ist eigentlich ziemlich schnell. Man kann sagen, ich recherchiere, googeln heißt das jetzt mal, oder abschreiben, oder plagieren. Also ich nehme jetzt keine Politikernamen dafür, das gibt Schelte, glaube ich. Ähm, jedenfalls recherchieren, ich mache mich schlau, gehört mit zu den klassischen Aufgaben meines Lehrers. Genauso gibt es natürlich hier Fremdsprachen zum Beispiel, lassen sich wunderbar lernen, natürlich mit einem Medium, was ganz blöde ist und nur antwortet. Das heißt Fremdsprachenvokabeln zum Beispiel, sind gut lernbar über dieses Medium. Die Dritte, die Physiker und Mathematiker sind sehr interessiert, den Rechner zu nutzen für Experimentieren, mal schauen, wie geht das Ganze. Kooperieren ist sowas wie LoNet oder BSCW oder äh, Moodle, ist jetzt an vielen Schulen auch schon hier relativ bekannt. Das sind Formen des digitalen Zusammenarbeitens also Austausch von Ergebnissen, Hausarbeiten, Aufgaben, ähnliches mehr. Und das Letzte ist gerade das, was ich hier mache. Man kann natürlich mit diesen digitalen Medien auch äh, wunderbar ähm, präsentieren. Ich habe die Präsentation übrigens mit LibreOffice gemacht hier, weil jetzt hier noch eben OpenOffice auflief Wenn man sich nochmal anguckt, was eigentlich die Ausbildungsaufgaben für Lehrerinnen und Lehrer sind, dann kommt man auf ein paar Sachen. Na klar müssen die solche Büroanwendungen können. Das ist vermutlich auch das Hauptgeschäft des Lehrers, dass er irgendwelche Arbeitsblätter gestaltet und Ähnliches mehr. Dass inzwischen auch die Audiobearbeitung dazu gehört, ist ziemlich äh, klar. Ähm, für Leute, die das auch schon ein bisschen besser können, ist natürlich auch die Möglichkeit, äh, eine tolle Möglichkeit, Bilder zu bearbeiten oder auch Videos zu bearbeiten. Wenn man diese Schwierigkeit, die ich eben schon sagte, weg hat, dass nämlich jede Kamera ihr eigenes äh, Format schreiben muss. Ätzend, wenn ich mir diese Bemerkung zwischendurch erlaube. Das reicht aber definitiv nicht aus. Ich glaube, dass Lehrer auf der anderen Seite... Ähm, wesentlich weitere Aufgaben haben. Wenn ich eben von Facebook erzähle, Beispiel, noch ein kleiner kleine Bemerkung zu Facebook fällt mir eben gerade so auch noch ein, wer seine Bilder an Facebook gibt, der gibt seine Rechte an diesem Bild an Facebook weiter. Also wenn jemand von ihm auf die Idee kommt, will irgendwann später mal eine Autobiografie machen mit Bildern, die er nach Facebook eingestellt hat, der wird mit Facebook verhandeln müssen, um die Bilder, die Rechte an den Bildern wiederzukriegen, wenn er nicht in Gutenberg machen will. Das ist dann natürlich ein bisschen anders, aber grundsätzlich ist das so, wer seine Bilder über Facebook veröffentlicht, hat die Rechte daran an Facebook abgetreten. Steht auch im Kleingedruckten, kann man nachlesen. Der zweite Punkt, als wir 1997 äh, das Seminar Neues wieder aufgemacht haben, hat das Land Nordrhein-Westfalen uns äh, Microsoft Office 97 zur Verfügung gestellt. Ein paar Jahre später kam Microsoft Office 2000 und witzigerweise konnte Microsoft Office 2000 die Dokumente, die wir mit dem Office 97, also der direkten Vorgängerversion hergestellt haben, nicht mehr lesen, wenn sie als Document File gespeichert waren. Das ist natürlich ein Hirnschiss, wenn ich mir mal sage. Ich saß damals in der Arbeitsgruppe im Ministerium in Düsseldorf, in Nordrhein-Westfalen, und habe mich darüber natürlich lustig gemacht. Und dann sagte mir einer von diesen oberschlauen it administratoren ja, Herr Zimmermann, da gibt es doch einen freien Konverter, den wir im Internet kriegen können. Der kann Ihnen die Document-Files von Office 97 portieren auf Office 2000. Das Hohngelächter, was ich dann für ihn übrig hatte, vermutlich nicht verstanden, aber ich finde natürlich, es ist eine Unverschämtheit, wenn eine Firma im Nachfolgeprodukt schon nicht mehr kompatibel ist mit dem Vorgänger. Da ich eine Weile schon mit Rechnern und Technik zu tun habe, habe ich allerdings im Jahre 99 entschieden, dass wir unsere kompletten Dateien, alle als RTF ist zwar auch ein Microsoft-Format, aber es ist eins, was ein Linux-Rechner lesen kann, ein Macintosh-Rechner lesen kann. Alle können das lesen. Insofern waren wir ein wenig aus dieser Schwierigkeit raus. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Wer nicht darauf achtet, dass Dateiformate langfristig erhalten bleiben können oder genutzt werden können, der versenkt quasi eine Bibliothek wie die Jungs in Köln. Alles weg und nicht mehr nutzbar. Eine Alternative oder eine Lösung dafür gibt es eigentlich nur dann, wenn Dateiformate so vorliegen, dass jeder Mann und jede Frau, der sich damit auskennt, hinten dran sehen kann und jeder Mann auch anfangen kann, die Dateiformate von vor zehn Jahren meinetwegen nachzuvollziehen und zu sagen, die müssen wir jetzt übersetzt kriegen in einen neuen Bereich. Also eine langfristige Lesbarkeit ist nur so lösbar. Was ich eigentlich noch viel schlimmer finde, ist, dass wir, mit, ähm, da, dass wir dafür zu sorgen haben, dass in der Schule Kinder, die Hartz IV von den Eltern bekommen, keine Möglichkeit haben, sich an der Software, die in der Schule häufig gebraucht wird, beteiligen zu können. Letzter Punkt ist natürlich klar. Vor Jahren stand meine Fachleiterin Mathematik vor mir und sagte, da gibt es ein ganz tolles Programm für Mathematik. Und dann habe ich gesagt, wir haben 30 Rechner bei uns, was kostet uns die Lizenz? Ich bin verantwortlich für die korrekte Abwicklung der Geschäfte in Neuss. Das heißt, ich kann nicht zulassen, dass irgendeine Software läuft, die nicht lizenziert ist. Tue ich auch nicht. Das sagt zu 800 Euro. Das Seminar Neuss kriegt pro Jahr für zwei Seminare 2.000 Euro. Das heißt, wenn 800 weg sind, bleiben 1.200 übrig, sagen wir mal 1.000 für das eine Seminar, 200 für das andere. Ich bin immer noch der Meinung, dass ein gutes Buch... Sorry, an alle, die sehr mit der IT verwandt sind, so dass ein gutes Buch immer noch besser ist. Ich habe eine kleine Killerphrase verwendet an der Stelle. Ich habe gesagt, liebe Kollegin, also erstens mal, das können wir nicht machen. 800 Euro, das Geld haben wir definitiv nicht. Ich würde auch nur dann darüber nachdenken, wenn diese tolle Mathematiker-Software in einer virtuellen Umgebung unter Linux laufen würde. Weil ich nicht weiß, wie lange wir uns in Nordrhein-Westfalen bei den ärmlichen Kassen, die wir haben, ein Betriebssystem noch erlauben können, was hier nichts anderes ist als die Maschine zum Gelddrucken, wenn ich es mal ein bisschen salopp sage. Ja. Das glaube ich, muss ich, doch, vielleicht muss ich das doch sagen. Man unterscheidet zwei Sorten von Software. Einmal ist der Quellcode geschlossen, dass diese Rechner Blödmänner sind, wissen Sie. Ne? Die können nur Strom an, Strom aus und 0 und Eins. Mehr können die in Wirklichkeit gar nicht. So, und damit da überhaupt was Vernünftiges draus wird, sind unglaublich pfiffige Leute erforderlich, die diese Nullen und Einsen übersetzen in sinnvolle Geschichte, zum Beispiel in einer Präsentation. Wenn ich diesen Quellcode fertig habe und ich sage, ich brauche den für meine Firma, um also Geld zu verdienen, dann sperre ich den zu, kompiliere ihn sozusagen. Den kann man theoretisch auch dekompilieren, aber es ist ein Mordsaufwand und es ist rechtlich schlicht nicht erlaubt. Also proprietärer Quellcode ist ein geschlossener Quellcode und es ist völlig klar, Bindung an Produkte, wenn ich Software habe, das Wort habe ich mir ausgedacht, ist mir kein Besseres eingefallen, dann ist das nichts anderes als eine Gewinnmaximierung. Klar natürlich, dass Aktionäre im nächsten Jahr mehr Geld haben wollen als im Jahr vorher und dass irgendjemand dafür sorgen muss, dass das klappt. Das geht zum Beispiel damit. Und dass man damit dann die Aufbau und Finanzierung von Monopolen hat und die Folgen sind offensichtlich ich bin abhängig von der Software, ich bin abhängig davon, dass irgendwelche Bugs und Wanzen identifiziert werden und dass dann hinterher eine neue frische Version, die kostet dann nur 80 Euro statt 360 Euro pro Scheibe und ich bin quasi in einem Hamsterrad, das mit meiner Arbeit nicht wirklich was zu tun hat, sondern nur damit, dass eine Firma Geld verdient. Und das Schärfste, was ich eben schon gesagt habe, wir betreiben damit eine demokratisch nicht legitimierte soziale Selektion. Alle Kinder, die es sich nicht erlauben können, aber an der, äh, der Medienkritik teilhaben sollen, die werden veranlasst, sich auf dem Schulhof die Sachen als Raubkopie zu holen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, äh, wie viele Lehrerinnen und Lehrer wirklich alles das, was sie nutzen, bezahlt haben. Und manchmal, wenn ich also ein bisschen weiter mehr Zeit habe als heute, dann sage ich schon mal, wenn man pro äh, geklaute Software bei einem Lehrer ein Jahr ansetzen würde, dann wären wahrscheinlich die äh, Lehrerkolleginnen alle leer dann hätte die nächste Generation eine richtig gute Chance hier. Wie auch immer, ich will nichts unterstellen. Ich gehe natürlich immer davon, dass alle Lehrer selbstverständlich alles lizenziert haben, was sie nutzen. Das Gegenbeispiel ist die freie Software. Das kann ich ganz kurz machen. Der Quellcode, den ich eben erwähnt habe, der muss frei sein. Er muss auf einem öffentlichen Server irgendwo erreichbar sein. Und jeder, der sich dafür interessiert, jeder, der Kenntnis davon hat, muss es sich holen können und daran arbeiten. Und wenn sie dann unter einer Lizenz wie GPL steht, zum Beispiel, dann muss das Folgeprodukt unter der gleichen Lizenz stehen. Damit wird verhindert, dass jemand sagt: Oh, das ist ja eine super Geschichte, nehme ich mir mal, mache eine Firma draus und verkaufe das als, äh, als Produkt so. Das geht damit nicht. Ein Beispiel ist jetzt hier zum Beispiel Creative Commons License: Das ist, wenn man Texte schreibt oder Dinge produziert. Da können Sie sich im äh, Internet auch äh, schlauer machen drüber. In Neues haben wir dann gesagt, dann folgen, wenn wir das konsequent weiterdenken, folgen Regeln für die Lehrerausbildung. Erstens mal ausschließlich Lizenzkostenfreie, wenn irgend möglich, Quelloffene Software. Zweitens auch die Produkte in freien Formaten. Versuchen Sie mal eine ODT-Datei, also von LibreOffice hergestellte, an ein Ministerium zu schicken. Das Sternrunzeln, was Ihnen E-Mail-mäßig wieder zurückkommt, wird Sie hoffentlich sehr ans Grübeln bringen. Aber ich glaube, dass, also selbst Europa ist inzwischen auf dem Trip, dass man sagt, na klar machen wir offene Formate. Und das Dritte, ähm, unter einer freien Lizenz, etwa GPL, CCL. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mal versucht hat, ein Video über eine Unterrichtsmitschau, meinetwegen, hier zu, weiter zu verbreiten. Es scheitert in aller Regel natürlich genau daran, dass es keine Lizenz gibt, es keine Rechte. Wer hat die Rechte an einem Video? natürlich all die aufgenommen werden. Also sie müsste man alle vorher fragen, kann ich dieses Video, was ich bei euch aufgenommen habe, kann ich das verwenden oder kann ich das nicht? Und bis man den Zirkus durchgegangen hat, ist es natürlich dann auch schon zu spät. Ja, es gibt eigentlich aus meiner Sicht zwei Gründe, konsequent auf freie Software in der Lehrerausbildung in Bildung und Schule. Vielleicht verallgemeine ich das mal zu gehen. Das sind Gründe aus Nachhaltigkeit. Ich habe in Neuss... 25 Gymnasien als, äh, zum Bereich zu meinem Seminar und 100 Grundschulen. Wenn ich auch nur eine Sekunde anfangen würde, darüber nachzudenken, ob in diesen 100 Grundschulen irgendeine x-beliebige Software in allen 100 Schulen ist, dann könnte ich meine Referendare nachhaltig auf diese Software trainieren. Die Antwort können Sie sich selber geben, das kommt nicht vor. Selbst bei den 25 Gymnasien ist das schon nicht. Ein Office-Paket werden Sie natürlich irgendwie eins haben. Ich lasse jetzt aus Gründen der Schleichwerbung alles weg. Und äh, doch, eine Geschichte muss ich vielleicht erzählen. Ich habe vor, vor ungefähr vier Monaten saß ich einer äh, Dienstbesprechung des Ministeriums. Und dann bin ich zu einem ganz hochrangigen Abteilungsleiter gegangen und habe gesagt, Herr Doktor, sowieso. Was kriegen Sie eigentlich für das Product Placement für Microsoft? Wie gesagt, mache ich doch nicht. Ich mache doch keine Werbung für Microsoft. Doch, sage ich, Sie erwähnen andauernd und hartnäckig, wie PowerPoint kriegen Sie nach Hause. PowerPoint ist nicht anders als eine Untermenge vom Office-Paket von Microsoft und dann habe ich gesagt, bei Ihrem Gehalt stelle ich mir vor 100 Euro je Nennung, dann sitzt irgendjemand wo im Publikum und macht eine Strichliste und wenn Sie dann zehnmal PowerPoint gesagt haben, gebt ein Tausender extra neben dran, er ist mir fast an den Hals gegangen, das fand er ziemlich unverschämt von mir, aber er kennt mich, er weiß, dass ich solche Sachen auch so auf den Punkt bringe. Gekommen ist das so, dass vor circa acht Jahren alle Lehrerinnen und Lehrer von, Microsoft, von Intel, die Intel-Maßnahmen 1 und 2, die ganzen Office-Pakete quasi umsonst gekriegt haben. Für Kleingeld 35 Mark oder sowas ungefähr war das. Das heißt, seit dem Zeitpunkt kommt ein Lehrer, ohne rot zu werden, ins Kollegium und sagt, ich habe die heutige Tagesordnung mal als PowerPoint mitgebracht. Das ist eine Unklarheit im Denken sozusagen. Ist nicht besonders wichtig. Jemand von Ihnen wird mir sicherlich nachher sagen, ich putze mir ja auch mit dem Tempo die Nase. Ja? Aber an der Stelle nachzudenken und auch nicht sagen, ich habe eine Word-Datei, so, sondern ich habe ein Textdokument mitgebracht. Also da ist aber an der Stelle eine begriffliche Klarheit zu kriegen, ist wichtig. Nachhaltigkeit war das eine, was ich gesagt habe. Das Zweite ist eigentlich noch viel wichtiger aus meiner Sicht. Ich glaube, wir können nicht akzeptieren, dass irgendjemand aus finanziellen Gründen an bestimmten Schulungsmaßnahmen nicht teilnehmen kann. Weder Lehrer noch Schüler. Die einzige Antwort darauf, die es da gibt, besteht darin zu sagen, ganz konsequent, überall in der Bildung ist freie Software. Alle müssen das legal nutzen können. Das hat bei uns dazu geführt, dass wir 2004 eine Seminar-CD, das ist freie Software auf der Basis von Windows, gemacht haben. Das Projekt machen wir nicht mehr als Scheibe, sondern das gibt es nur noch online, weil die Pflege, die Aktualisierung sehr kompliziert ist dabei. Wer das nochmal gucken will, wo das ist, der kann unter www.studienseminar-neuss.de die Links alle finden. Und irgendwann stand ich dann in äh, Süddeutschland mit dem Andreas Dott, dem damaligen Chef von Intel, zusammen, habe ihm von der Seminar-CD erzählt und habe gesagt, ich hätte noch eine Idee, nämlich auch das Betriebssystem freisetzen. Ja, sagt er, dann machen Sie das doch. Und das sag ich ja. Das, äh, Er wollte erst wissen, wie viel kostet das? das sage ich, naja, wird es vielleicht 1.000, 2.000 Euro kosten, um 1.000 10, äh, um ähm, CDs zu produzieren? Und er sagte ja, dann machen Sie das doch. Nee, sage ich, ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen gibt keinen einzigen Euro für so eine Idee aus. Er sagte, das ist aber schade. Er in Bayern sagte, sie hätten einen Topf für, äh, für ähm, Plattform-unabhängige Software die Entwicklung. ich dachte, das ist ja super. Ich komme aus Süddeutschland, arbeite in Nordrhein-Westfalen und kriege aus Bayern Geld für Plattform-unabhängige Software. Das habe ich natürlich zugegriffen. Das hat dazu geführt, dass wir damals die erste... Seminars äh, gemacht haben. Und da ist dann später über verschiedene andere Wege hier äh, ein Debian-Projekt rausgeworden. Genauer Sidux, was es seit dem letzten August nie mehr gibt. Die Nachfolgergeschichte davon heißt AptoSit. Die Entwickler sind die gleichen geblieben. Ja, das Herzstück, dieser äh, Live-Zettel, äh, den Sie hier vorne sehen, da steht, da ist das Projekt beschrieben. Ja, fünf Minuten noch, da bin ich fertig. Ähm, Seminars, das ist ein Versuch, mit Eduversum, das ist das Herzstück sozusagen, einen Überblick über nützliche Programme für Ausbilder und Lehrer herzustellen. Keiner von Ihnen, der sich nicht auskennt, weiß, was K3b ist. Wer in Geschichte gut ist, der weiß, dass Nero irgendwas mit Brennen zu tun hat. Ne? Der hat ja das alte, alte Holzrom sozusagen abgefackelt. Mit Eduversum ist ein Überblick über die äh, Programme, mit EduVersum kann man die fehlenden Sachen meistens aus dem kde edu bereich wer sich da auskennt, nachinstallieren. Und mit Eduverse kann man drittens freie Projekte ansehen und aufrufen. Ein Beispiel, das ganze Projekt können Sie sich unter www.seminarex.org auch downloaden. Da ist auch ein Booklet dabei, weil viele Lehrer keine Ahnung haben, wie man eigentlich von einer Live-DVD startet. Das muss man manchen erklären. Ja, das ist eine Information noch, wie es weitergeht. Ja, darauf kommt es eigentlich darauf an. Die Linux-Seite hat aus meiner Sicht noch nicht verstanden, dass eigentlich ja einfach nutzbare Programme das Wesentliche ist. Ein Lehrer ist nicht daran interessiert, eine abgestürzte Maus in nächtelanger Arbeit wieder ans Laufen zu kriegen, sondern der muss Arbeitsblätter gestalten, muss seine Daten verwalten, Klassen führen, ähnliches mehr, alles hochkomplexe Aufgaben, aber nicht einen Rechner wieder fit zu machen dass zweitens unkomplizierte Usability ein exzellentes Argument für, für freie Software ist und drittens, dass die Möglichkeit, hinten dran zu schauen, überhaupt die Voraussetzung für jede Medienkritik ist. Wenn wir nur grafische Oberflächen haben, die das nicht erlauben, hinten dran zu sehen, woher soll man denn wissen, was daran läuft oder was nicht läuft? Oder wenn wir eine Software haben, die immer nach Amerika telefonieren möchte, das ist ja albern sowas, das muss man auch verhindern. Vierter Punkt, dass nachhaltig legal nur dann entstehen kann, wenn alle gleichmäßig alles nutzen können. Und das ist nur bei freier Software gegeben. Und wenn Kommunen Schulträger verstanden haben, dass alle Kosten für proprietäre Bezahlsoftware neben der Belastung des Steuerzahlers eine soziale Selektion nach sich ziehen. Und zwar unweigerlich. Ich mich je länger, je mehr. Ja. Freie oder Software, ich hatte eben schon gesagt, Begriffsklärung, PowerPoint oder Folienpräsentation, freie Software für alle, gleiche Chancen sichern oder Raubkopien für jedermann oder legale Software nur für einige. Und wenn man die letzte Frage stellt, hat freie Software in der Schule eine Chance, in der Minute habe ich noch. Ne? Lehrerinnen und Lehrer erhalten eine fundierte medienkritische Ausbildung. Das ist eine Forderung. Das ist nicht etwas, was wir bereits haben. In manchen Ländern ist es ein bisschen mehr, in anderen weniger. Aber es ist grundsätzlich eine Forderung. Und zweitens, es gibt einen konsequenten Einsatz freier Software in der Bildung. Und das wird Landespolitik. Denn es ist nicht so, sonst ist der Schulträger zuständig dafür, welche Software kommt auf die Rechner. Aber da muss ein landespolitisches Bewusstsein dafür her. Es gibt viel zu tun, haben wir früher gesagt. Ne? Stellen wir uns in die Ecke und warten ab, bis der Anfall wieder vorbei ist. Nee. So, das war's Danke für die Aufmerksamkeit. Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Ja. Ja, ah, ja, doch. ja, vielen Dank. Das war so ziemlich der letzte Vortrag heute, der sich um Schulen gedreht hat. Wir haben mehrere Vorträge heute gehabt zum Thema... Uh, IT in der Schule jetzt freie Software in der Schule das war Wolf-Dieter Zimmermann steht noch zur Verfügung wenn noch Fragen sind